0: böse Betthupferl Der Vorlesepodcast mit Kurzkrimis, geschrieben und gelesen von Andrea Rivers Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Es war einer von diesen Tagen, von denen man nie so recht wusste, wie sie ausgehen würden. Manche Tage waren ganz klar, mit einem festen Plan, strukturiert, da gab es keine Zweifel, was zu tun war. Solche Tage liebte er. Er stand an solchen Tagen morgens auf, machte sich sein Frühstück, Rührei mit Speck, zwei Tassen Kaffee und ein großes Glas Orangensaft, anschließend noch ein Müsli mit einem Apfel. Das Frühstück der Könige, so hatte seine Mutter es genannt, wenn sie ihm morgens den Apfel in kleine Stücke schnitt. Nach dem Frühstück setzte er sich an seinen Schreibtisch und begann zu schreiben. Er schrieb Briefe. Leserbriefe, Postings in den sozialen Medien, Briefe an Abgeordnete und Vorstände. Seine Mutter hatte das für Zeitverschwendung gehalten, doch er hatte ihre Einwände stets ignoriert. Das Briefeschreiben machte er morgens von 9 bis 12 Uhr. Danach gab es eine Mittagspause von exakt 90 Minuten. Diese verbrachte er weitgehend draußen. Er lief einmal um den kleinen See vor seiner Haustür. Das dauerte in der Regel 27 Minuten. Bei Regen manchmal auch nur 24 Minuten, obwohl er sich bemühte, immer im gleichen Tempo und mit der gleichen Schritt weiter unterwegs zu sein. Das war eine Frage von Disziplin. Danach aß er eine Kleinigkeit und legte sich für ein Nickerchen in den Sessel. So vermied er, zu fest zu schlafen. Trotzdem stellte er noch den Wecker auf 20 Minuten. Um Punkt 14 Uhr widmete er sich wieder seinem Tagwerk. Er verließ das Haus und begab sich zur nahen Bushaltestelle. Der Bus fuhr pünktlich um 14.11 Uhr in die nahe Kleinstadt. Dort stieg er um in den Zug nach Köln. Hier war sein Arbeitsgebiet. Seine Aufträge bekam er von einer Inkassogesellschaft. Nach 16 Uhr konnte man davon ausgehen, dass seine Klienten zu Hause sein würden. Sein Auftrag war, diesen Klienten Disziplin einzubläuen. Er mochte diesen Job. Denn hier konnte er etwas bewirken. Zumindest mehr als mit seinen Briefen. Doch heute war ein anderer Tag. Jemand stand vor seiner Tür und klingelte. Es war kurz vor neun Uhr. Normalerweise würde er gar nicht an die Tür gehen, normalerweise klingelte aber auch niemand bei ihm. Seine Nachbarn hatten schon vor Jahren den Kontakt zu ihm abgebrochen, nachdem seine Mutter das Haus verlassen hatte und auf Nimmer wiedersehen verschwunden war. Er überlegte kurz, während draußen nun jemand die Klingel im Dauerbetrieb betätigte und gleichzeitig gegen die Tür bollerte. Vorsichtig entriegelte er seine Wohnungstür und öffnete sie. Bevor er sich versah, wurde sie aufgestoßen und eine junge Frau polterte hinein. »Endlich! Ich muss dringend aufs Klo! Das hat ja ewig gedauert! Sind Sie alt?« Er musterte sie verdattert. Äh, »Kennen wir uns?« »Sie erkennen mich wahrscheinlich nicht, aber tatsächlich haben Sie mich vor zwei Tagen aus meiner Wohnung geworfen. Wo ist das Klo?« Er zeigte verwirrt auf eine Tür im Flur und sie verschwand umgehend in dem kleinen GästeWC. Während er auf das Geräusch der Spülung lauschte, überlegte er fieberhaft. Vor zwei Tagen? Das musste diese grässliche Wohngemeinschaft gewesen sein in der Brüler Straße. Er hatte sich die Bewohner gar nicht so genau angeschaut, als er mit seinem Baseballschläger die Einrichtung zertrümmert hatte und dabei auch den einen oder anderen Mieter nicht aussparte. Diese Entmietungen waren immer etwas chaotisch. Plötzlich stand sie wieder vor ihm. Oh, das war in letzter Minute. Wo kann ich meine Sachen hin tun er kratzte sich am Kopf. Was zum Teufel wollen Sie von mir? Ich werde hier einziehen. Da Sie meine Unterkunft verwüstet haben, muss ich nun irgendwo hin. Die letzten Tage habe ich am Bahnhof übernachtet. Sie haben mich wahrscheinlich übersehen. Aber gestern sind Sie ganz dicht an meinem Schlafsack vorbeigegangen. Ich habe Sie direkt wiedererkannt. Sie sah ihn kritisch an. Wenn Sie unauffällig bleiben wollen, sollten sie nicht lauthals so ödipus Oedipus zitieren. Denn euer Kummer ist bei jedem einzig nur, gerichtet auf sich selbst und keinen sonst. Mir klagt um diese Stadt, die Seele, klagt um mich und euch. So kann man es natürlich auch sehen. Er tastete hinter seinem Rücken nach seinem Baseballschläger, der im Schirmständer stand. »Sie können hier nicht einziehen. Ich meine, was soll das überhaupt? Sie kommen hier einfach vorbei.« Sie musterte ihn. »Sie kamen vorgestern auch einfach vorbei.« »Sie sehen, wie einfach das ist. Man kommt einfach vorbei und zerstört mal eben das Leben von drei Menschen.« »Wir sind Studenten. Was glauben Sie eigentlich, was Sie da tun?« Er stellte sich aufrecht hin und sagte in dozierenden Ton, »Ich hatte einen Auftrag.« »Aha, dann gebe ich Ihnen nun auch einen Auftrag. Bereiten Sie drei Gästezimmer vor.« Er schnappte nach Luft, während sie zur Tür ging und diese öffnete. »Ihr könnt reinkommen, der Typ ist ziemlich harmlos.« Er griff nach dem Baseballschläger. »Jetzt würde er mal für Ordnung sorgen,« als sie sich rumdrehte und ihm eine volle Ladung Pfefferspray in die Augen spritzte. Während er schreiend in die Knie sank und sich die Hände vors Gesicht hielt, spazierten zwei Typen an ihm vorbei. »Doch nicht ganz so harmlos, oder?« Der kleinere der beiden blückte sich nach dem auf dem Boden liegenden Baseballschläger und schlug ihn nieder. Sein Schreien verstummte abrupt. »Was machen wir nun mit ihm?« »Keine Ahnung. Äh, gibt's hier keinen Keller?« Zu dritt schleiften sie ihn die Kellertreppe runter. »Oh, wie praktisch, eine Tiefkühltruhe. Meine Mutter hatte auch so eine. Die sind riesig.« Sie öffnete die Truhe und blickte hinein. Hm, anscheinend kannte er die Truhe auch von seiner Mutter. Zu dritt blickten sie ebenso interessiert wie angewidert auf die zusammengesunkene, gefrorene Leiche einer grauhaarigen alten Dame. »Da sahen wir aufgehangen, unsere edle Frau hoch in geknüpfter Schlinge schweben, schwingend noch«, flüsterte sie leise. »Du hast ja einen Knall mit deinen dämlichen Zitaten, hier schwingt gar nichts mehr.« »Aber vielleicht tun wir noch etwas Gutes, ein Akt der Familienzusammenführung«, meinte einer der Männer. »Welches schaudervollen Schicksalswogen über ihn nun gehen?«, deklamierte die junge Frau, ungerührt von der Kritik, als sie den Besitzer der Tiefkühltruhe gemeinsam hochhoben und in die Truhe wuchteten. »Tiefkühlpizza können wir wohl vergessen.«